0: Vijf kwartier in één uur. Dus iedereen zei zo, zie je wel, Leeflang, je had
1: daar niet naartoe gemogen. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwabegen. Vandaag kan je opnieuw genieten van een gesprek dat Bas in 2016 had... met zijn schoolvriend op het blindeninstituut in Bussum, Aad Leeflang. Samen met de in 2012 overleden Lex Grandia... lagen ze als jongens van pakweg 12 tot 15 jaar samen op een slaapzaal. Aad woont tegenwoordig in Denemarken, maar kwam speciaal voor dit gesprek naar Nederland. Ze ontmoeten elkaar op een terras in Rotterdam. De stad waar Aad eigenlijk vandaan komt.
0: Ja, ik ben in Rotterdam geboren. En heb daar uh, nou, bijna heb toch al, 60 jaar gewoond met tussenpozen. Ik heb uh, in Bussum op het blindeninstituut gezeten. Uh, daarna zijn mijn ouders uh, hebben ze in Hilversum gewoond. En uh, ja ben ik daarna via uh, de middelbare school in Zeist weer teruggekeerd naar Rotterdam. Uh, uh, Ja, ik ben... uh, 32 jaar heb ik gewerkt. Eerst uh, bij een bewonersorganisatie in de Provenierswijk in Rotterdam. En heb ik geholpen bij het opzetten van uh, van een buurtwinkel... waar mensen uh, geen producten kunnen kopen, maar... uh, uh, onderhoudsklachten kunnen deponeren. Uh, iets kunnen doen tegen de huurverhoging. En uh, daarnaast uh, werkte ik ook in, uh, in de bouw, in de stadsvernieuwing. Als uh, bewonersdeskundige. En vervolgens heb ik bij de deelgemeente in Noord gewerkt. En mijn laatste uh, baan was bij de dienst de stadsontwikkeling uh, bij de afdeling juridische zaken. Ik heb een uh, uh, ...studie gedaan als jurist. En daarna heb ik uh, ook nog een studie gedaan in uh, bestuurs- en beleidskunde.
2: Je ja. bent net als ik en daar kennen we elkaar ook van. Aad, uh, opgevoed en opgegroeid in het uh, huizendse, bussemse ...en ook waar nu Visio staat, het Koninklijk Instituut. Ja, dat klopt. Ja, maar je was toch wel intern, hè? Je was niet extern.
0: Ik was een interne leerling. Mijn ouders woonden eerst in Rotterdam... En uh, ze dachten toen, uh, laten wij... Mijn vader die die had een baan in Rotterdam en die kon worden overgeplaatst naar Hilversum. En uh, dat wilden ze ook, want dan zouden ze dichter bij mij uh, zijn, dachten ze. Dat was natuurlijk ook zo. Uh, Toen kreeg ik ook de keuze of ik extern wilde worden, maar dat wilde ik niet. Ik had al mijn vrienden op het Blindinstituut en ik had daar eigenlijk best een hele goede tijd ook. En... uh, ik had eigenlijk het gevoel dat als ik bij mijn ouders thuis zou wonen. ja, ik uh, uh, wel misschien wel met kinderen uit de buurt zou kunnen spelen. maar dat ze me nooit echt voor vol zouden aanzien. Omdat ik gewoon anders was dan zij waren. Dus ik voelde me daar niet echt uh, verbonden mee. Ik koos er dus voor om intern te blijven en alleen uh, de weekenden naar huis te gaan.
2: Als dus in het land der Blinden uh, is oog Koning en dat was ik dan, met een beetje slechtziend.
0: Ja, jij ja, was een vreselijke baasspeler vroeger. En, uh, dat ben ik nog, als je ik me nog. elke dag maar ziet. Joh. Ja, maar dat wou ik nou weer net niet zeggen. Ik denk, dat laat ik aan jou over. Hè? Maar uh, ik weet nog wel dat jij zo'n karretje had... en wij mochten jouw karretje duwen en jij stuurde. Zo ja, dat was
2: dat dan dan ook eerlijk weer. Eerlijk verdeeld. Ja. <laughs> ja. ja. Nee, maar zonder dolle. Uh, je kon uh, zijn wie je was... Ja. en dat gaf iedereen een prettig gevoel.
0: Ja, ja zeker. Ik, uh, ja, tegenwoordig is iedereen uh, thuis natuurlijk. De, de instituten bestaan niet meer... En uh, misschien is het ook wel een beetje nostalgie om dat er zo te zeggen. Maar ik, ik denk wel dat, uh, dat wij gelijk aan elkaar waren in zekere zin.
2: Ja. En zo iedereen dat ook ervaren. Ja,
0: dat geloof ik wel ja.
2: Later ging je de maatschappij in, je vertelde, ging je dus naar het Rotterdamse. Laten we daar even naar terugkeren, daar zitten we nu ook, met het, met het stadsverkeer op de achtergrond. In Rotterdam was die beschermde wereld van Bussumhuizen wel anders?
0: Ja, daar heb je geen beschermde wereld natuurlijk. Ja, ik heb natuurlijk heel veel geluk gehad met, met werk. Ik heb nooit eigenlijk zonder werk gezeten. Toen ik in 1980 afstudeerde, ja, kreeg ik binnen... Ik geloof dat ik nog niet eens was afgestudeerd. Toen had ik mijn eerste baan al. En uh, ja, als je eenmaal aan de slag gaat... Uh, dan, dan krijg je ook een vervolgbaan. Ik heb nog al eens een keer geprobeerd om... Uh, via een... Uh, de gemeente had ook mensen die... mensen met een beperking uh, aan werk moesten helpen. En ik wilde een andere baan op een goed moment. En toen belde ik dat bureau op van, uh, van de gemeente. Van, kunnen jullie dan ook iets voor me doen? Nou nee, zei ze, want je hebt al een baan. Dus we kunnen alleen maar iets doen voor mensen die nooit een baan hebben gehad. Je moet het zelf maar uitzoeken. Nou goed, oké, okay, dat heb ik ook gedaan altijd. En via netwerken natuurlijk, heel belangrijk denk ik. En, 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 en niet eens via veel brieven, want die brieven helpen meestal niet zoveel. Maar het was eigenlijk via netwerken uh, dat ik van de ene baan in de andere terecht kwam.
2: is dat best uh, knap, want ik denk niet dat je dat tegenwoordig nog zo uh, kunt doen.
0: Ja, dat weet ik niet of dat niet kan. Uh, het hangt van je instelling af. Uh, vroeger was het zo dat je gewoon... Ja, ook, ook gewoon gelijk... Uh, je, je had wel mogelijkheden van aaw uitkering of wat dan ook. Maar dat was allemaal niet uh, zo geregeld als tegenwoordig. De waaion had je toen nog niet bijvoorbeeld. Je moest wel. Je moest wel. En ik, ik denk... Maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Is dat heel veel mensen nu via... Arbeidsvoorzieningen en arbeidsbureau uh, zo in zo'n Waayong-uitkering terecht kunnen komen. Uh, waardoor ze eigenlijk uh, ja, niet, niet uh, aan een baan komen. Ik denk dat dat wel zo is. Een stukje druk van die ketel af is. Ja. ja. En uh, ik denk ook dat het voor de arbeidsbureaus makkelijker is. Want dan hoeven ze niet meer over je na te denken, toch?
2: Ja, dat zijn dan tegenwoordig reïntegratiebureaus die een uh, heleboel geld ja, hele verslinden. wat eigenlijk naar andere doelen had gemoeten.
0: Ja, dat denk ik ook.
2: Je hebt altijd uh, kritisch in het leven gestaan, Aat. Leuk.
0: Ja, ja. ja, dat ben ik nog steeds. <laughs> ja, dat moet je ook niet verlaten.
3: Nee. Ja, ja. How many roads must a man
1: walk down
3: before you call him a man? The answer is
2: going in the wind. Um, maar goed, wat je wel verlaten hebt, dat is ons land. En daar gaat eigenlijk deze uitzending over. Want dat vind ik ontzettend knap. Als je de baken zo verzet dat je zegt, ik ga Nederland uit. Om um de
0: liefde ging je naar Denemarken. Naar Denemarken, ja, klopt.
2: Ja, klopt. Toch is het ook best een een, een aardig verhaal hoe dat dan nog zo gegaan is.
0: Het was zo dat dat, uh, ik heb en mijn vrouw dan leren kennen... eigenlijk op uh, de uh, herdenkingsbijeenkomst van Lex. Grandia. Onze geschamelijke schoolvriend. Ja. Die uh, overleed in april uh, 2012. En er was in mei een uh, uh, herdenkingsbijeenkomst voor hem. Zij was met Lex getrouwd geweest. En uh, ik ontmoet haar daar... En we raakten aan de praat over Lex natuurlijk. En uh, dat ik Lex al vanaf zijn derde jaar gekend had. En nou, toen nodigden ze mij uit. Samen met mijn toenmalige vrouw om naar Denemarken te komen. Om nou, te zien hoe Lex zijn leven was geweest. Uh, nadat we het contact een beetje hadden verloren. De laatste periode van zijn le- leven waar hij gewoond had. En hoe dat allemaal was. Hadden wij geen contact met hem? Ik had nauwelijks contact met Lex in de laatste periode Uh, dus uh, ja wij zijn toen naar Denemarken gegaan en uh, nou een paar dagen daar geweest ik heb nog wat uh, dingen uitgezocht die Lex had gedaan Uh, banden, uh, cassettes en en braillewerk waar en dan niet helemaal uitkwam en uh, ja ook uh, wat excursies hadden we gedaan en uh, na afloop van die uh, dat bezoek in Denemarken uh, correspondeerden we nog met elkaar. En toen bleek eigenlijk dat we ja, best wel heel veel voor elkaar voelden. En dat we heel veel dingen uh, gemeen hadden. Uh, belangstelling voor uh, reizen, belangstelling voor uh, de wereld om ons heen. Een kritische kijk op de wereld ook. En nou, we k- hadden het gevoel dat we over heel veel dingen samen van gedachten konden wisselen. Ja, toen beseften we eigenlijk dat dat het meer was... dan alleen maar zomaar een gezellig bezoekje in Denemarken. En uh, ja... Na goed overleg heb ik toen besloten met mijn toenmalige vrouw... om om uit elkaar te gaan. Dat is vrij makkelijk, vrij soepel verlopen. En uh, toen ben ik naar Denemarken gegaan. Dat gaat heel snel natuurlijk, dat soort besluiten. En... uh, ik had er natuurlijk ook voor kunnen kiezen om in Nederland te blijven wonen... en een soort heen-en-weer relatie of een latrelatie aan te kunnen gaan. Maar dat, dat leek mij niet zo heel erg praktisch vanuit uit Denemarken en Nederland. En ik had net een nieuwe baan in Denemarken. En nou, ik was wel een beetje uitgekeken op werk. Ik had 32 jaar gewerkt. Dus ik, ja, er was een regeling uh, waarbij uh, je een jaar betaald verlof kon krijgen. Als er dan een jongere... ...jouw baan zou krijgen. Dat was binnen de gemeente Rotterdam op dat moment, een regeling. Zodat jongeren aan het werk konden blijven. Nou, en van die regeling heb ik gebruik gemaakt. Dus ik ben uh, in plaats, ja, toen ik 62 was, uh, in, in oktober 1912... ...zeg maar uh, uh, met een jaar betaald verlof naar Denemarken gegaan. En uh, daar zit ik dan nu, voor vier jaar al. Vijf kwartier in één uur.
4: Blackbird in de Take his broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arrive. A blackbird singing in the dead of night. Take his sunken eyes and learn to see all your doggone on life. You were this moment to be free black bird fly black bird fly into the dark of the long black night Blackbird singing in the dead of night Take these broken wings and learn to fly mm, All your dog on lies For you were only waiting For this crazy moment to arrive Blackbird fly Blackbird fly Into the dark of a long black night het is
1: een black het is black Bas Baernecht praat vandaag op een volterras in Rotterdam. met zijn schoolvriend van het Blinde Instituut in Bussum. Had een José Feliciano,
2: dat ja. zeg je meer dan menig ander.
1: Ja, ik. Uh, het was geloof ik in
0: 1965 nee, dat hij uh, optrad bij ons op het Blinde Instituut. Ik had nooit van een José Feliciano gehoord. Niemand, denk ik, op dat moment. En uh, ja, het was ook mijn eerste echte ja, zeg maar popconcert. Ik ben later na denk, wel honderden popconcerten geweest. Maar José Feliciano was denk ik de eerste keer dat ik een, een, een artiest zoals uh, José uh, had zien optreden. Het was een geweldig uh, concert. Met, uh, ja, er waren heel veel mensen uitgenodigd. Ook van andere scholen, uh, geloof ik. Waren er, uh, in de koepel, hè? In, in, in de koepel. En ik was ziek. Ik had griep. Ik geloof dat we allemaal griep hadden. En eigenlijk mocht ik niet, maar ja, uiteindelijk mocht ik er wel naartoe. Dat weet ik nog. En toen ik daar geweest was, had ik de dag daarna weer griep. Dus iedereen zei zo, zie je wel, leeflang, je had daar niet naartoe gemogen. Hè? Uh, zo van, uh, ja, ik, ik weet niet hoe het kwam, maar in ieder geval was ik te vroeg mijn bed uit. Om dat concert bij te mogen wonen. Het was een belevenis. En uh, ja, de manier waarop wij ook allemaal mee uh, participeren, heet dat tegenwoordig. Maar uh, deelname aan dat concert... Ja, was er wel heel bijzonder. Ik weet ook nog dat we een hele boze leerling hadden, René uh, Zeeman. Die was boos omdat hij door dat concert een bokswedstrijd had gemist. Dat herinner ik me er ook nog van. Ik weet niet meer of Clay bokst of ja, vast wel, denk ik. En uh, ja, die was helemaal boos omdat hij dat, dat, door, door dat concert waar hij dan ook naartoe ging, die boksmatch gemist had.
2: Ja, ik mag toch hopen en aannemen dat hij daar ook uit vrije wil naartoe
0: gegaan was. Ja, dat weet ik niet. Dat neem ik ook aan van wel. Ja. Ik kan me niet herinneren dat ze daar op school zeiden van je moet. Nee, dat denk ik ook niet. Maar ik weet, ik weet ook niet waarom hij zo boos was. Maar nou ja, het zijn van die dingen die je dan bij blijven, blijkbaar.
2: Ja, je zei het ook, ik ben naar vele popconcerten geweest. Uh, vertel daar nog eens wat over.
0: Ja, ik... Uh, nou ja, ik, 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 En nog steeds, ik, ik, hè? Ja, ik uh, was dit jaar in Roskilde waar ik... Uh, 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 nog een aantal concerten gezien. De, rot, uh, de, het, nee, de Hot Red Chili Peppers. De, de Red Hot Chili Peppers. En uh, uh, New Young heb ik daar gezien. Uh, twee jaar geleden Stones. Ook een uh, Roskilde. En uh, uh, Pinkpop kwam ik vaak. Uh, Lowlands. Ik heb nog een keer op het podium met Iggy Pop uh, staan dansen. Uh, nee, ik, ik denk dat ik al honderd popconcerten gezien heb. Clapton. En, uh, uh, Steve Miller, band en... Uh, ja... Uh, kortom, uh, pingpop, lowlands. Ja,
2: kamperen erbij. Hè? Ja, op
0: de camping uiteraard. Hoe doe je dat dan? Ik ging daar altijd met... Uh, mijn dochters of mijn zoon naartoe. Ik heb uh, vier uh, kinderen. Eentje... is uh, nu... Uh, uh, 37... 36. En een van 22, een van 21... en een zoon van 18. En... Uh, een van die kinderen ging altijd wel mee. Dus de, als ik naar uh, zo'n festival ging, daar ging ik nooit alleen naartoe. Nee, dat uh, kan je bijna niet. Het, uh, ja, het zou kunnen, maar je, je bent heel erg afhankelijk van anderen dan. Dus, uh, maar ik stond altijd wel zoveel mogelijk vooraan. Dus uh, in de pit, zoals het heet, waar uh, gedanst wordt en zo. En uh, waar de action is. En uh, ja, daar hoor je de muziek ook het beste, vond ik altijd. Dus dat, uh, ja...
2: En je kinderen gingen en gaan
0: graag mee. Ja, die gingen altijd wel graag mee. Ja, Jos is uh, meegeweest naar Roskilde samen met Anne. Dus Met z'n drieën. En hij gaat zijn eigen gang gewoon uh, verder die dag. Want het is uh, een week. Dus uh, ja, je kan daar van allerlei andere dingen ook doen. Je hebt er allerlei uh, projecten. Uh, we hadden een project about privacy en een uh, ja, allerlei uh, projecten kan je er doen en allerlei vermaak is er. En daarnaast heb je dan een heleboel concerten waar je naartoe kan. Dus uh, ja, dat is wel een van mijn hobby's: muziek. Ik
5: heb had my pick of Knows my name, but it's just a crazy game. Whoa, oh, it's lonely at the time. Listen to the band they play just for me. To the people pay just for me.
2: Heb jij iets met uh, Newman Heunenaat?
0: Ja, ik vind hem uh, wel... uh, Zeker in het begin kritische teksten maken. Uh, Als je bijvoorbeeld uh, luistert naar de Lonely at the Top. Volgens mij is dat een geliefde nummer voor managers. Ik vind dat, ja, dat heeft wel iets. uh, Het is een reusachtige, brede componist. Hij heeft heel veel geschreven, ook voor anderen. Voor uh, Gene Pitney bijvoorbeeld. En uh, voor de Walker Brothers en... uh, uh, Manfred men zelfs. Uh, het is een, een, een beetje wrange humor. Als je luistert naar Let's Drop the Big Bomb Now. dan, dan, dan is er echt een uh, heel wrang, wrang uh, uh, liedje over. Uh, dat iedereen haat ons, dus we kunnen ze net beter, net zo allemaal maar uh, gewoon de atoombom geven. Uh, ja, ik, 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 ik mag die. Uh, dat cynische, dat, dat waardeer ik wel, ja. Dat klopt.
2: Terug voor het eten, of eigenlijk door voor het eten... Uh, ...verwacht dat elk ogenblik. Uh, naar Denemarken. Ja. Want je, je was geëindigd dat je daar naartoe gegaan was. Ja. En dat jullie elkaar dus gevonden hadden. Ja. Ja, dan begint eigenlijk weer een heel nieuw leven. Uh, ja. met, uh, met het nodige aan instructies en ga zo maar door. Want als je niks ziet, nou dan uh, is het leven er wel anders.
0: Ja, die, nou ten eerste is het er veel rustiger dan in Nederland... Uh, als je hier in Rotterdam over straat loopt, dat heb ik dan weer een paar dagen gedaan nu. En je ziet wat je allemaal tegenkomt aan, aan, aan rommel, aan fietsen, paaltjes, uh, borden, uh, uh, noem maar op. Uh, dan is het in Denemarken allemaal een stuk makkelijker. Uh, dus wat dat betreft uh, kan je makkelijker voortbewegen. Er zijn minder gidslijnen of geleidelijnen zoals we hier hebben. Maar misschien hebben we die hier wel meer nodig dan dan in Denemarken. Dat zou ook nog wel kunnen. Het voordeel in Denemarken is ook dat je recht hebt op 15 uur begeleiding per maand... die je van de gemeente krijgt. uh, Om je te begeleiden naar dingen buitenshuis. Naar uh, sportactiviteiten of naar de kroeg of naar een winkel of wat dan ook. Die je gewoon, uh, als het maar buitenshuis is... Uh, ...gewoon zo kan gebruiken als jij dat wil. Dus dat biedt uh, ja, toch wat meer mogelijkheden om je makkelijker buitenshuis te be- begeven. Ja, en werkt dat net zoals dat je hier bij de spoorwegen kunt aangeven dat je op pad wilt? Ja, dat kan ook. Ik geloof dat ze uh, nu uh, kan het, moet je dat binnen 24 uur doen. Maar ze willen dat binnen een uur. Uh, dat je een uur voordat je op pad gaat uh, kan aangeven dat je, dat je begeleiding wil hebben. Maar maak je, je daar gebruik van uit?
2: Maak je er uh, gebruik um, nee, van? Ja,
0: maak ik geen gebruik van. Ik maak wel gebruik van de 15 uur per maand die ik heb. Daar ga ik mee fietsen. En daar ga ik mee naar de, naar de fitness. En. Uh, uh, maar van de, van de, wij maken, omdat we een auto hebben, niet zoveel gebruik van het spoor. Alleen heel soms met z'n tweeën gaan we als een Kopenhagen. Maar ja, dan ben je vijf uur onderweg. Dus. Uh, maar, maar echt. Uh, Begeleiding op het, op het spoor, daar, daar maak ik nou nee, geen gebruik van. Maar ik weet toevallig dat ze de regeling zo hebben nu dat je een uur van tevoren moet bellen en dan de, staat er het nodige voor je klaar.
1: Vijf kwartier in één uur. Vandaag gooi je een gesprek dat bos had met zijn schoolvriend van het Blind Instituut, leven lang die speciaal hiervoor overkwam uit Denemarken. Hij is daar een aantal jaar geleden naartoe verhuisd en woont daar met zijn echtgenote N. Een vrouw die vanwege werkzaamheden vaak weg is. Aad is dan ook regelmatig alleen thuis. Op Radio 509. Ja, klopt.
0: Ja. Nou, ik heb een uh, magnetron natuurlijk waar ik in kan koken. En ik heb een, een uh, slow cooker. En uh, sinds kort een airfryer waar ik mee overweg kan. Uh, het enige waar ik niet goed mee overweg kan is het elektrische uh, fornuis. Alhoewel het een A-tag is. En later hoor ik dat die ook aangepast kunnen worden. Maar goed, dat wist ik toen niet. Uh, maar goed, ik kan me redden met... Uh, met magnetron oven is ook toegankelijk. En ja, alles kan ik verder doen. En als N weg is, dan heb ik begeleiding. Kan ik krijgen om boodschappen mee te doen bijvoorbeeld. Ja.
2: En rondom huizen, weet je daar ook de weg? Ja,
0: dat gaat goed. Ik werk veel in de tuin, maar dat doe ik samen met N meestal. Omdat ze anders denken dat ik de onkruid niet weghaal, maar de planten. Daar moet je altijd voor oppassen. Maar, uh, ja, je
2: zegt de tuin, maar dat is wat anders dan een tuintje
0: voor en een tuintje ja, achter. jullie. Het uh, is van 600 vierkante meter of zo. Dus het is een behoorlijk lap grond uh, die we hebben. Ja. Ja. Ja, wat staat er allemaal op? We hebben een, uh, een kas, een planten, een, hoe heet zo'n ding? Een kast. Uh, ja, een een, een aarhuis,
2: kas. ja, kas, ja. ja.
0: Een kleine kas hoor, met uh, tomaten, komkommers en uh, bonen en uh, uh, spa, hoe heet die dingen? Chilipepers en uh, paprika's verder hebben we struiken, bessenstruiken, bramen, frambozen. Uh, we hebben een paar uh, grote houten bakken waar we uh, sla, een um, uh, spinazie boontjes en dat soort dingen in hebben. en uh, veel geurende planten, kamperfoelie, lateris, uh, uh, die hangdingen, uh, hangplanten, die lekker ruiken, hangpetunia's, weet uh, je die andere ruikende dingen. Die, uh, er zijn dus ja, ook geraniums. Heb je ook uh, ja, ruikende geraniums? Ja, en lavendel. En, uh, want we wilden ook uh, ja, wat meer geuren in de tuin hebben. Dus uh, dat hebben we dus ook.
2: Was Lex ook van de geuren?
0: Ja, Lex, uh, maar Lex was ook meer van de vogels. Lex was echt... Uh, ja, ook geuren en vogels. Hij zat altijd uh, in de tuin heel veel... Hij uh, probeerde de merels een liedje te leren en zo. Dat kan, hè. Kan merels kan je, als je ze nadoet... Kan je ze allerlei geluiden laten leren maken. Doe je ze ook weer voor. Ja, ja, ja je kan ze. Lex had een heel klasje van, van merels die dan die melodietjes leren. Bijvoorbeeld de eerste noten van een de overtuur van Offenbach. soms hoor je ook wel eens een Merel die deed een, een mobiele telefoon na die hij gehoord had blijkbaar ergens of zo. Merels kunnen heel veel leren wat dat betreft. Maar Lex was zeker ook van de geuren. Ja. En dan
2: uh, rondom, um, dus uh, om, om, om de tent, het dorp in of zo?
0: Ik uh, kan met de bus naar het dorp als ik wil. Ja. Jullie wonen buiten het dorp? Ja, we wonen buiten het dorp. Ja. Uh, ik heb wat mobiliteitslessen gehad om dat te doen. Dus dat zou ik kunnen doen. Maar ik, ik heb daar tot nu toe nooit zoveel aanleiding toe gehad. In mijn eentje om, uh, om uh, naar de stad te gaan of zo. Nee. Ik ging wel naar de uh, taalschool, de Sprawskolle heet dat in het de Deens. Uh, daar ben ik een jaar geweest. Maar daar ging ik meestal ook met begeleiding naartoe. Dat, ja, dat heb je dan kan je dat ook gebruiken.
1: Vijf kwartier in
0: één uur.
2: Volgens mij komt de Obele nu aan Oké. Okay. Dus wij gaan naar muziek.
5: Radio 509.
0: Ja. ja, dat klinkt wel goed hè, zo uh, rond ja. <laughs> ja, ja, daar
2: houden we van. Ja. Ja. Hey, ik wilde met jou terug naar uh, hoe je in Denemarken dan erin komt. Uh, ja. Je hebt gezegd, ja, talen, je moet je taal leren. Dat uh, is nodig om te kunnen communiceren. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, denk ik. Ja. Heb je wel heel veel gevoel voor talen.
0: Uh, vroeger had ik heel veel gevoel voor talen. Uh, uh, maar ik merk wel dat naarmate je ouder wordt, dat het steeds moeilijker wordt om een taal aan te leren. Uh, wat deens betreft heb ik een jaar lang op een uh, speciaal uh, school gezeten. Uh, maar het probleem met die school was dat ze nooit rekening hielden met mensen die blind waren. Dus uh, uh, je kreeg een dag van tevoren een stencil mee of een kopie mee en dan moest je dat maar uh, bestuderen. Nou, dat werkte natuurlijk voor mij niet. Dat kon je niet scannen. Nee, dat was vaak lastig om te scannen, want dan vallen er vaak dingen weg. En als het in kolommen is, is het ook niet eenvoudig om te scannen, of in tabellen. Uh, dus het werkte gewoon niet optimaal. En ja, op een goed moment ben ik daarmee gestopt. Ook omdat ze, ja, het was erg schools. Ik, ik, ik mocht niet op vakantie wanneer het mij uitkwam. Nou, dat moet je niet tegen mij vertellen. Uh, Kijk, ik kan me wel voorstellen dat je als je jong bent en een baan nodig hebt, dat je daar strenge regels aan wil stellen. Maar uh, ja, uh, niet voor mij. Ik bedoel, ik uh, ik hoef ook geen baan te hebben in Denemarken. Dus uh, uh, daar ben ik mee opgehouden op een goed moment. Maar ik spreek het wel een beetje en ik kan het wel lezen. Uh, Niet echt optimaal, Uh, maar ik zit nu ook op een uh, tandemclubje. Waar ze allemaal deens praten. Van de, de uh, landelijke uh, blinde organisatie. Dus uh, iedere week gaan we tendemen. En ik heb mijn voorrijder. Uh, mijn vaste voorrijder. Maar die praat alleen maar deens. Dus ja, dat moet ik ook wel. Dus uh, ja. En gaat dat dan? Ja, dat gaat goed. Nou, ja. Kijk, ik, ik voel me nog steeds Nederlander. Laat ik het zo zeggen. En ik dat, denk dat ja, als je zo lang in Nederland gewoond hebt. Dan blijf je dat denk ik ook wel. Uh, maar op zich ja, lukt het wel goed om uh, een beetje mee te komen in Denemarken. Het is niet zo optimaal als in Nederland. Hè. In Nederland zat ik in allerlei besturen. Hè, in goalbal in de blindenbibliotheek. Uh, bij de, vroeger bij de NVBS. En, uh, en dat soort dingen. De Geleidehonden. Geleidehondenclub. Uh, zover heb ik het nog niet gebracht hier, nee. Maar aan de andere kant uh, is dat ook lastig. Als je uit het buitenland komt... Om je dan in te vechten in een, in een bestaande structuur. Met mensen die daar ja, bang zijn dat je hun plek in zal nemen. Of uh, alle concurrentiegevoelens uh, of competitiegevoelens die daar een rol in spelen. En de vraag is natuurlijk ook: moet je dat willen? Ik bedoel, zo succesvol was mijn rol binnen het FBS nu ook weer niet. En uh, ja, moet ik. Ja, ik, ik weet niet. Ik vind het niet echt nodig. Ik, uh, ik ben een paar keer naar Nepal geweest en heb daar bijvoorbeeld gewerkt met de blinde organisatie. Daar cursussen gegeven op het gebied van iPhone en techniek. En nou, misschien gaan we meer dat soort dingen doen. En binnenkort heb ik ook een afspraak met iemand van de blinde organisatie in Kopenhagen om te praten over de mogelijkheden om via die organisatie wat aan ontwikkelingswerk te doen. Want dat doen de organisaties in Denemarken zelf. Hè. Die hebben zelf via hun, wat wij dat zouden noemen, de gehandicapte raad dienen ze projecten in om in andere landen uh, iets te doen aan organisatieontwikkeling of uh, uh, microfinancing en uh, economie op uh, microniveau uh, voor mensen met een visuele beperking. Uh, dat is niet voor de, de visio's, maar dat doen de blinde organisaties zelf. Dus daar ga ik over praten binnenkort.
2: Je hebt daar ook een soort van visio's en Bartimeeërs?
0: Je hebt een ja, revalidatiecentrum. Er zijn blinden, in, ja, nou, instituten niet meer. Maar uh, scholen. Uh, maar daar hebben de, de, organisaties, uh, de, de, de organisaties vooral in handen van, uh, van de organisatie voor blinden en slechtzienden daar. Die zitten daar indirect in of direct. In besturen en uh, dat soort zaken.
2: Dus een hele andere
0: invloed dan hier? Ja, dus veel meer invloed vanuit de uh, uh, organisatie zelf. Ja. Zijn
2: de faciliteiten eigenlijk ook meer? Als je het zo bij
0: elkaar optelt? Uh, je bedoelt wat je kan krijgen en uh, dat soort dingen? Nou ja, en wat er is.
2: Als je er zo uh, één en één is, twee of drie misschien wel.
0: Ja, uh, je, het is vrij makkelijk om dingen. Uh, Ten eerste is uh, je al, alle dingen die kan je krijgen. Uh, je hebt daar een speciale uh, organisatie voor. Uh, waar je bijvoorbeeld je horloge kan bestellen. Dan krijg je dat over in twee dagen thuis. Je, je Victor Stream krijg je ook heel snel thuis. En, ja, al, alle dingen die je nodig hebt, uh, die, die, die zijn vrij makkelijk te verkrijgen. Allemaal. En je, je krijgt dat of moet je het kopen? Ja, nee, je krijgt alles.
2: Maar dat zal wel gelimiteerd zijn, mag ik aannemen?
0: Nou, ik heb dat nog niet, uh, ben daar nog niet achter. Volgens mij kan je bijvoorbeeld, als je kan bewijzen... dat jouw oude deze speler bijvoorbeeld helemaal niet meer up-to-date is... ook al werkt hij nog wel... maar als je dat goed kan onderbouwen, kan je wel een nieuwe krijgen bijvoorbeeld. In Nederland moet je vijf of zes jaar wachten, geloof ik... voor een nieuwe deze speler bijvoorbeeld. Ja.
2: Wat dacht je van de muziekjaar, ja, Bobby Golsbureau. Ja, Prima. Honey uh,
0: of zo? Ja, bijvoorbeeld. Heel goed. Mooi mooie nummer. Ja, goede tekst ook. Want? Ja, dat, ik weet niet. het gaat over iemand die uh, een relatie opbouwt met iemand. En aan het eind van het verhaal uh, ja, komt diegene toch te overlijden. En ja, t, t, ik vond het altijd uh, toch wel een uh, ja, mooi, mooi, mooi nummer. En, uh, en uh, ja, er zijn heel veel goede nummers van Bobby Coles Pro, uh,
6: maar, maar dit vond ik eigenlijk wel een van zijn ja. See the tree, how big it's grown, but friend, it hasn't been too long, it wasn't big. I laughed at her and she got mad, the first day that she planted it was just a tweed. Then the first snow came and she ran out to brush the snow away So it wouldn't die Came running in all excited Slipped and almost hurt herself And I laughed till I cried She was always young at heart Kinda dumb and kinda smart And I loved her so And I surprised her with a puppy Kept me up all Christmas Eve Two years ago And it would sure embarrass her When I came in from working late Cause I would know That she'd been sitting there and crying Over some sad and silly late late show And honey, I miss you And I'm being good And I'd love to be with you If only I could She wrecked the car and she was sad And so afraid that I'd be mad But what the heck Though I pretended hard to be Guess you could say she saw through me And hugged my neck I came home unexpectedly And caught her crying needlessly In the middle of the day And it was in the early spring When flowers bloom and robins sing She went away Honey, I miss you And I'm being good And I'd love to be with you If only I could One day while I was not at home While she was there And all alone the angels came Now all I have are memories of honey And I wake up nights and call her name Now my life's an empty stage Where honey lived and honey played And love grew up And a small cloud passes overhead And cries down on the flower bed Honey love
1: in vijf kwartier in een uur praat Bas Barenrecht vandaag op een vol terras in Rotterdam... met zijn schoolvriend uit het Blindeninstituut in Bussum, Aad Leeflang. Vijf kwartier in één uur.
2: Aad, je had het net over, over tandem dat je met regelmaat tandemt... en dan wel met de club van de wat hier ook vereniging uh, zou, je, zou heten. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dat hebben ze dan wel goed voor elkaar
0: daar. Ja, ze hebben daar een club, uh, ik geloof ze iets van 30 tandems hebben... En ze hebben een eigen ruimte waar die tendums ook uh, worden opgeslagen. Dus je hoeft niet je eigen tendum mee te nemen. Ze uh, dus regelen ook voorrijders voor je. En uh, ja, ze dus, uh, tenden iedere week. Uh, ze beginnen om uh, half zeven tot half negen s'avonds. Uh, maar dan vooral vanaf april tot oktober. In november, december, dus het is het te donker in Denemarken. Dan, uh, en dan wordt het weer ook niet zo best. Dus dan stoppen ze, maar dan houden ze nog wel iedere maand een koffieochtendje met cake en koffie. En een kerstlunch en dat soort dingen. Maar dan is het niet meer wekelijks. Nee. Maar hoe kom jij daar dan? Uh, mijn vrouw brengt mij daar met de auto naartoe. En is dat ver weg? Nee, hij is zeven kilometer.
2: Oké. Okay. En dan toch alweer dertig?
0: Fietsen? Ja, zoiets. Ja, dertig, ja, 35. Dat is best veel. Ja. ja. Ja, maar dat uh, heb ik altijd graag gedaan, fietsen. Dus nee, dat... Uh, nou, die is prachtig en het is denk ik wel een beetje heuvelachtig terrein. Het is wel heuvelachtig, meer dan Nederland, het is minder vlak. Dus je hebt uh, aardige heuvels, ja.
2: En ook tendons met uh, 27 versnellingen nee,
0: of zo? Nee ze oh. hebben drie of vier. Nee, ze hebben geen 27 versnellingen. Oh, okay. Die heb ik zelf wel thuis, maar niet, uh, niet daar, nee. Ja. Hey, en de andere sporten, uh, showdown, goalball uh, noem maar ja. ook. Uh, kijk, ik, ik heb een knieoperatie gehad, dus goalbal doe ik niet meer. Maar het is er wel. Je kan goalballen en je kan showdownen. En luchtgeweerschieten heb ik wel eens gelezen ergens. En uh, nou, alle sporten die je in Nederland ook zou doen. Noem jij eens een sport in Nederland die blinden verder doen, behalve showdown en goalbal. En, uh, nee, uh, fitness kan je natuurlijk doen. Maar dat kan je gewoon in een fitnesscentrum doen. Je kan gewoon in de plaats waar je woont. Ja. Ja.
2: en moeten aangeven wat nou het het verschil is... tussen uh, blind zijn in Nederland en blind zijn in Denemarken?
0: Uh, Ik denk dat het verschil is dat... uh, in Nederland wordt de nadruk meer gelegd op zelfstandigheid... en uh, zelfstandig kunnen reizen. En in dat beleid passen ook die hele uh, toegankelijkheidseisen... van de openbare buitenruimte, zoals... uh, uh, gidslijnen, geleidelijnen. En in Denemarken heb je dat aanzienlijk minder. Maar daar tegenover heb je dan de mogelijkheid van begeleiding betaald. Betaalde begeleiding die je van de ene plaats naar de andere brengt. Dus ja, het is... Het is je ziet wel bijvoorbeeld dat als er een nieuwe straat wordt aangelegd... dat er dan ook geleidelijnen komen. En uh, dat het meegenomen wordt in het hele straatonderhoud. Of in de renovatie van straten. Maar uh, in Nederland zag je het ook, ik weet niet of dat nog zo is... dat het gewoon heel vaak ook gebeurde op verzoek van uh, gebruikers... op belangrijke plekken. Uh, dus dat, dat, dat is denk ik wel een beetje anders.
2: Het ja, dunkt mij ook beter, want... Je kunt heel Nederland volgooien met rateltikkers en geleidelijnen. Maar als er geen blinde woont... Ja,
0: dan heeft het ook geen zin. Nee. nee.
2: nee, is... nee want we hebben het wel over geld. Ja,
0: ja. natuurlijk. Ja. Dus ze doen het uh, meer als het toch moet gebeuren. Als de straat toch open gaat, dan krijg je ook uh, vaak geleidelijnen. Ja. Verder zijn de verschillen niet zo groot. Nee. Behalve dan dat je veel meer krijgt. En in Nederland moet je ook veel meer zelf kopen. Uh, aan, aan en daarom is het ook lastiger om bijvoorbeeld een abonnement te verkopen... voor de Orion Webbox in Denemarken. Omdat mensen niet gewend zijn 5,95 euro per maand te betalen. Bijvoorbeeld, om maar eens wat te noemen. Dat is niet gebruikelijk. De Webbox is er wel. Uh, er wordt, ik heb geprobeerd daar wat aan te doen aan de Webbox. Met Karel Raven samen. Uh, maar uh, de infrastructuur is er ook wel. Het zou kunnen. Alleen de, bijvoorbeeld de bibliotheken, Nota, dat is de bibliotheek, die hebben volgens mij geen echte voorzieningen om, om, om streaming audio aan te bieden op dit moment.
2: Dat is natuurlijk wel jammer, dat heb je nodig. Ja, dat heb je nodig. Ja. Laten we gaan naar de Trini Lopez.
7: in Everything's free in America. Plasma in America. Automobiles in America. From me, I'm still in America. Wires for wheel in America. Very big deal in America. I like the city of San Juan. I know a boat you can get on. Everyone there will get big cheer. Everyone there will have moved here. I'll drive my Buick through San Juan. If there's a road you can drive on, I'll give my cousins a free ride. How you feed all of them inside? My a goes to America, many hellos in America, nobody knows in America, Puerto Rico's in America, I like the shorts of America, many clothes in America, knock on the doors to San Juan Why don't you shut up and get gone I'll bring a TV to San Juan If there's a current to turn on I'd like to be in America Okay but me in America Everything's free in America For us more fit in America
2: is zo omaat. Ja, nee, dat is ook zo. Ja. Maar toch zou ik nog even terug willen naar eh, nou, zeg maar het leven hier in Nederland. We hebben van alles en nog wat belicht, het leven hier in Nederland, want dat was uiteindelijk verreweg het langste. Want je hebt een aantal eh, kinderen, zoals we net al eh, hoorden, waarmee je ook naar de festivals eh, gaat. Eh, dat was toch wel al met al, denk ik, ook nog wel heel wat in je leven, dat je een, een, een aantal kinderen had. Niet één of twee, maar je hebt een aantal kinderen. Ja, vier, ja. 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 Best veel.
0: Ja, maar als je twee relaties hebt... dan bouw je dat gauw op natuurlijk. Uh, Krijn is van mijn eerste vriendin. En mij. En dan drie... Uh, met mijn... Uh, ex-vrouw, met Marjan. Dus ja, dan heb je er gauw vier natuurlijk.
2: Ja. Dan heb je altijd een goede band mee gehouden?
0: Hè? Ja, met allebei. Ja, ja. Ik, ik, uh, ja, ik heb daar, uh, zover ik weet, een goede band mee. Ja.
2: Ja. Ja. Maar dat is best bijzonder, want uh, heel vaak, als je uit elkaar gaat, dan uh, loopt dat ook schade op.
0: Ja, dat, dat loopt natuurlijk altijd wel schade op. Maar aan de andere kant uh, zijn dat toch dingen... Kijk, ze worden ook volwassen. En, uh, ik ging, toen ik uit Nederland wegging, was de, de jongste 16. En uh, de andere twee waren 18 en 19 op dat moment. Of 17 en 18. Ja, dus... Uh, ja, dan, dan, dan moet je toch ook wel een beetje je eigen weg gaan vinden in het leven. Dan ben je geen hulpeloos uh, nestvogeltje meer.
2: Nee, je laat ze niet achter met het idee van zoek het nou maar uit. Nee, nee dat geloof ik niet. Als je zo... Uh... ...op het leven tot nu toe uh, terugkijkt. Hoe zou je dat dan nog willen bespiegelen?
0: Nou, dan denk ik dat ik wel een heel goed leven heb. En ook heb gehad. Ik ben... Uh, ja... Ik ben natuurlijk ook wel eens, je hebt ook wel z'n een tegenvallers, heeft iedereen. Maar aan de andere kant uh, denk ik toch wel dat ik uh, tevreden ben over mijn leven. Voor zover ik dat nu heb uh, geleden. En uh, ja, ik verwacht toch ook wel... Uh, ...van al die jaren die ik nog te gaan heb, dat ik daar... Uh, ja nodig plezier aan beleven. Ik reis heel veel. Uh, en uh, ik zie wat van de wereld. En uh, ja, ik doe nog steeds wat leuke dingen. Dus uh, ik zit niet stil. En dat uh, hoop ik te blijven doen ook.
2: Ja, dat ga je ook zeker niet, uh, niet
0: doen, stilzitten.
2: Nee.
1: Aad leeflang levensgenieter. En dat moet het dan weer zijn voor vandaag. Ik bedank je, mede namens Bas Baarendeg voor het luisteren. Heb je vragen of opmerkingen, stuur dan een mailtje naar bas.radio509.nl Geniet van de rest van deze zondag, blijf luisteren naar Radio 509 en wederom tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwabegen.